Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin ajmain. Baik kita melanjutkan pembahasan dari manzum al-qaid al-fikiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. Yang meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah. Kita sampai pada pembahasan al-kaidah yaitu yang terakhir tadi adil yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan kita masuk ke kaidah turunannya itu tentang masalah hukum asal ya karena hukum asal ini asalnya dari kaidah tersebut jadi sesuatu yang yakin ini inilah asalnya inilah asalnya makanya ada beberapa kaidah turunan dari kaidah tersebut yang beliau sebutkan di sini ada beberapa yang beliau sebutkan beliau katakan wal aslu fi wal wal hijarah wal aslu Bila katakan bahwasanya hukum asal air itu adalah suci. Hukum asal air itu adalah suci, wal arti begitu juga dengan tanah, begitu juga dengan pakaian, begitu pula dengan hijarah dengan bebatuan. Hukum asal itu semua adalah suci. Hukum asalnya jadi tidak bisa keluar dari hukum suci ini sampai datang dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya air itu najis, yang menunjukkan bahwasanya tanah itu najis, yang menunjukkan bahwasanya pakaian itu najis, ya atau batu itu najis. Asalnya hukum asalnya bagaimana? Hukum asalnya adalah tetap dalam kesuciannya. Jadi tadi misalnya dalam masalah pakaian, saya lewati tempat becek tadi, apakah pakaian ini saya jadi najis atau tidak? Maka kembalikan ke hukum asal terlebih dahulu sampai datang terlihat bahwasanya oh ini ada. Kotoran anjing misalnya yang nempel di celana saya terbukti. Nah ini baru keluar daripada hukum asal. Namun hukum asalnya tadi adalah apa? Hukum asal air, tanah dan pakaian dan batu itu adalah suci. Kemudian beliau jelaskan lagi yang kedua di sini adalah hukum asal dalam ibad ibdo dalam ibdo ibdo di sini maksudnya hubungan biologis, hubungan biologis, hubungan intim. Ya begitu juga dalam masalah daging. Wan nafsi dan juga mencakup uh, darah manusia wal amwali lil maksumi dan harta milik orang yang terjaga yaitu orang yang tidak diperangi itu hukum asalnya beliau katakan selanjutnya tahrimuha hukum asalnya adalah tahrimuha haram sampai datang dalil halal yang menunjukkan yang menunjukkan uh, berlawanan dengan hukum haram artinya sampai datang dalilnya dalil yang menunjukkan halalnya lalu beliau katakan fafham yaitu pahamilah semoga Allah memberi petunjuk kepadamu mayu malu apa yang telah disebutkan tadi yang telah didiktekan tadi didiktekan tadi jadi yang beliau bahas di sini yang kedua di sini beliau bahas tentang hukum asal ibdo hubungan biologis namun ibdo di sini ini ada tiga makna dalam 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 syariat Islam itu ada tiga makna yang pertama itu adalah yang dimaksudkan itu adalah farju kemaluan 
Farju atau kemaluan Memang di sini hukum asalnya kemaluan Artinya kita uh, bisa mengalahkan kemaluan yang lain Itu adalah hukum asalnya itu adalah haram ya? Hukum asalnya itu adalah haram Kemudian yang kedua itu adalah jima ya, Yang pertama tadi kemaluan Yang kedua, kedua ibda itu maksudnya adalah jima ya? Jima ya, Ini sebagaimana kemaluan tadi Kalau hukum asalnya itu haram Maka begitu juga dengan jima Hubungan intim itu juga hukum asalnya itu adalah haram Kemudian yang ketiga itu adalah nikah Ya, di sini kalau nikah, di sini tidak tepat dikatakan hukum asalnya itu adalah haram. Yang tepat di sini adalah kita katakan hukum asal akad nikah itu adalah halal. Jadi kalau sudah berlangsung akad nikah maka kita katakan sah. Ya, maka kita katakan sah itu hukum asalnya seperti itu. Karena kalau dikatakan dikatakan haram, padahal dalam dalam ayat itu cuma dikatakan yang diharamkan bagi kalian. Itu cuma wanita-wanita yang ini saja yang haram dinikahi. Ya kan? Wanita-wanita yang mahram Cuma itu saja. Berarti yang lainnya bagaimana? Hukum asalnya itu adalah halal. Ya, maka kembali ke hukum asalnya itu adalah halal. Maka kalau dia dimasukkan di sini adalah hubungan intim, itu betul. Namun kalau dimasukkan dalam masalah ini adalah nikah, itu bukan bukan asalnya hukumnya adalah haram, tapi yang benar adalah untuk akan nikah, hukum asalnya itu adalah halal. Yang diharamkan itu cuma wanita-wanita yang diharamkan seperti ini saja. Kemudian waluhumi, hukum asal daging. Itu adalah haram. Ini ketika misalnya bercampur antara daging yang haram dan daging yang halal. Di sini ada daging babi, ada daging sapi dicampur. Bagaimana menyikapi hal ini? Nah, sesak itu pakai kaidah ini, maka yang dimenangkan di sini adalah hukum haramnya. Jadi daging seperti itu tidak kita makan. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini, ya. Permasalahan bercampurnya daging tadi ini kita termasuk pembahasan kita. Yang kita permasalahkan sini adalah hukum asal sembelihan atau hukum asal daging. Paling lama cuma dikatakan itu dibatasi dengan kata innama innama khurimat alaikumul maitatu waddamu lahmal khinzir wa ma'uhilla liwayrillahi bih. Ya diharamkan bagi kalian ya maitah yaitu bangkai. Ya, diharamkan bagi kalian itu bangkai. Kemudian daging babi ya. Innama khurimat alaikumul maitatu waddamu dan darah kemudian daging babi kemudian sembilan yang tidak disebut nama Allah. Dikatakan dengan lafaz innama berarti cuma terbatas pada ini. Selain itu bagaimana? Selain itu ya kembali ke hukum asalnya yaitu halal. Kembali ke hukum asalnya yaitu halal. Jadi yang tepat di sini daging untuk daging di sini yang lebih tepat adalah hukum asalnya yaitu adalah halal sampai ada dalil yang men- yang datang yang menunjukkan bahwasanya itu adalah haram. Ya, sampai ada dalil yang datang yang menunjukkan itu adalah Haram, misalnya tadi ini daging ayam nih, boleh kita makan atau tidak? Hukum asalnya adalah halal. Sampai kita ketahui bahwasanya ini membeli ini adalah orang yang tidak diperbolehkan untuk menyembelihnya, karena yang dipersyaratkan untuk menyembelihnya cuma Muslim dan ahli kitab. Ini asalnya dari diimpor dari India. India mayoritas Hindu, maka dengan mereka kalau kita tahu datang, ini datang diimpor dari India, maka asalnya tidak boleh dimakan. Ya, karena sudah keluar dari hukum asal di sini ya, maka tidak boleh kita makan. Namun kalau kita tahu bahwa ini dari negeri muslim Atau ini dari negeri kita sendiri Tahu yang menjualnya itu adalah orang muslim Dan dia menyembelihnya sendiri Maka hukum asalnya itu adalah halal Allah. Sampai datang dari yang, yang keluar dari hukum asal Misalnya muslim ini nggak sholat Ya sholat idul fitri saya tidak pernah Tapi ngaku muslim Ya tapi ngaku muslim Maka kalau ketahuan yang menyembeli di sini adalah bukan muslim Seperti ini karena menyembelikan sholat itu kafir Maka dagingnya tidak boleh dimakan Namun hukum asal Daging sekali lagi itu adalah apa? halal. Jadi di sini dibetulkan hukum asal daging itu adalah halal. 
Kemudian tadi nikah akan tinggal tadi halal juga ya, kecuali untuk jima atau untuk kemaluan itu hukumnya haram. Begitu juga untuk darah, nafsi ini maksudnya darah manusia. Jadi boleh kita membunuh manusia yang lain. Hukum asalnya itu adalah haram. Ya, hukum asalnya itu adalah haram sampai itu halal seperti misalnya lewat hukum kisos atau itu halal karena itu kafilah harbi yang berhak untuk diperangi. Maka itu keluar dari hukum asal. Ya. Jadi hukum asalnya darah manusia itu adalah haram. Mau kita uh, seperti juga misalnya kita ber, dengan alasan untuk memerangi orang kafir, ya. Padahal itu kita tidak punya kuasa ketika itu dan juga tidak diperintahkan untuk berjihad, maka juga tidak boleh berasan bahwasanya uh, boleh kita kita memerangi mereka karena hukum darah mereka itu adalah haram. Asalnya seperti itu. Apalagi untuk kafir selain kafir harbi, yaitu kafir zimmi, kafir mustakman, ya. Itu hukum asalnya itu adalah Kemasalahan itu darah mereka itu adalah haram untuk kita injak atau untuk kita langgar. Kemudian berikutnya lagi harta begitu juga dengan harta alir maksub untuk orang yang terjaga. Maksub ini lawan dari harbi karena ada harta kafir orang kafir harbi orang yang berani kita perangi. Kalau orang yang boleh diperangi itu harta mereka itu bisa dirampas jadi harta rampasan perang. Tapi untuk orang yaitu orang muslim yang terjaga itu tidak boleh harta mereka itu diambil. Ya, mereka diambil itu kemasalannya itu adalah haram. Maka beliau katakan di bawahnya tahrimu hatta yaji alhilu itu hukum asalnya tadi adalah haram sampai datang dari yang menunjukkan halalnya. Namun tadi ya, yang diluruskan tadi apa untuk daging dan juga untuk akad nikah itu kemasalannya adalah halal. Fa famadakallahu ma yumallu. Kemudian beliau katakan lagi wa aslu fi adatina al ibaha hatta yaji asariful ibaha. Jadi hukum asal Adat atau kebiasaan kita itu adalah kemasalannya itu adalah boleh sampai datang dalil yang memalingkan dari bolehnya sampai datang dalil yang memalingkan dari bolehnya. Jadi adat istiadat ada adat istiadat itu asalnya itu boleh sampai datang dalil yang memalingkan dari bolehnya. Misalnya adat istiadat itu bercampur dengan ibadah, ya. Dan ini ibadah ini dibuat rutin jadi rutin tanpa ada dalil, ya. Maka Ketika itu adat seperti ini tidak boleh kita ikuti. Ya, adat seperti ini tidak boleh kita ikuti karena sudah keluar dari hukum mubah, dari hukum boleh. Misalnya, kebiasaan ya masyarakat ini sudah jadi kebiasaan ya, sudah kebiasaan masyarakat kalau ada yang meninggal dunia maka dirayakan atau diperingati dengan 3 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, nyewu ya, pendak pisang, pendak pindo misalnya, ya sampai nanti dipasang kijing di kuburannya. Ini adat Adat ini bertentangan dengan syariat. Maka kalau adat ini bertentangan dari syariat, ini sudah keluar dari hukum asalnya itu boleh. Karena sudah ada dalil yang memalingkan. Karena ada seperti ini dia buat rutinnya seperti ini. Ini dalam masalah ibadah. Ya, zikir-zikir yang mereka baca dan ini dibuat berulang dengan penentuan tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, ratus hari. Ini harus butuh dalil. Dengan tidak ada, ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Jadi tidak termasuk lagi dalam kaidah ini. Namun hukum asal ada syariat apapun itu hukum asalnya adalah boleh. Kita memakai misalnya pecis nasional. Pecis nasional ketika sholat atau ketika pengajian hukum asalnya bagaimana? Hukum asalnya boleh. Ya, kita memakai baju koko seperti ini. Ya, memakai sarung seperti ini hukum asalnya bagaimana? Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh, tidak ada larangan sama sekali dan itu tidak menunjukkan bahwasanya ini yang lebih alusunah daripada daripada yang ini. Tidak. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Ya kan? Ini tidak menunjukkan tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Hukum asalnya itu boleh. Ya, karena tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya. Ya, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya, memakai sutra bagi laki-laki ini memalingkan dari hukum bolehnya. Memakai emas 
bagi laki-laki ini memalingkan dari hukum bolehnya. Kalau ada adat istirahat seperti itu bagaimana? Ini sudah keluar dari hukum bolehnya sehingga tidak boleh kita jalani. Kemudian beliau katakan lagi, walaysa masru'an minal umuri maskuri. Kalau tadi itu hukum asal asal untuk adat. Sekarang beliau bahas tentang hukum asal ibadah. Ya. Beliau katakan Kalau sini beliau artikan bagaimana ini? Polisi masyru'an setiap perkara yang dalam syariat, ya, setiap perkara yang dalam syariat itu yang tidak disebutkan, maka tidak disyariatkan. Ghairul ladzi fi syar'ina maskuri, ya maka itu tidak disyariatkan. Setiap perkara yang dalam syariat tidak disebutkan, artinya tidak diajarkan, maka itu tidak disyariatkan, tidak boleh kita amalkan. Ini kembali ke kaidah para ulama, ya yang kaidah yang serupa dengan ini, yaitu mereka katakan bahwasanya al aslu fil ibadah mamnu' atau haram. Hukum asal ibadah itu adalah haram atau terlarang. Ya, karena Nabi SAW sendiri mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna faradun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalannya itu tertolak. Ya. Kalau amalannya tidak ada tuntunan, maka tertolak. Maka dalil ini sudah menunjukkan bahwasanya kalau kita melakukan ibadah harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, hukum asalnya adalah haram. Ya. Jadi kalau dalam masalah adat, istiadat, hukum asalnya itu adalah boleh. Namun sebaliknya, untuk masalah ibadah, hukum asalnya adalah haram. Tidak bisa kayak ini dibulak-balik dan tidak bisa kayak ini dicampur. Yang tidak bisa ini dicampur. Kalau dalam masalah ibadah, dalam masalah adat kebiasaan masyarakat ini bercampur dengan ibadah maka kita lihat ibadahnya ibadahnya ini kalau jadi rutin ini tas tadi seperti tiga hari tujuh hari empat puluh hari seratus hari misalnya ini sudah dijadikan ibadah ritual ibadah maka kembalikan ke hukum asal ibadah bukan ke hukum asal adat istiadat karena ini sudah mencampurkan ibadah di sini maka kaidahnya pakai hukum asal ibadah adalah haram itu tidak bisa dicampur adukan ketika itu kemudian beliau mengatakan lagi setelah itu Ya, itu kaidah hukum asal sudah. Jadi yang kaidah-kaidah penting saja yang beliau sampaikan. Setelah itu beliau bahas tentang hukum makosid, yaitu hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Beliau mengatakan kuasa ilul umuri kal makosidi wahkum bihadal hukmi lizawaidi dan hukum asal, ya wasilah perantara, ya perantara menuju sesuatu itu sama dengan hukum tujuannya. Ambillah hukum ini untuk tambahan. Wahkum bihadal hukmilizawa idi. Ambillah hukum ini untuk tambahan. Jadi kaidah ini adalah yang para ulama itu sebutkan dan yang ini beliau sebutkan dalam syarah. Yaitu ada kaidah misalnya turun dari sini. Famalayatin mulwajibu ilabi fawajib. Ya, jika perkara yang wajib itu tidak kelasempurna kecuali dengan melakukan hal ini maka dengan melakukan hal ini perantara ini berarti hukumnya juga wajib. Misalnya untuk ke masjid, ya kita mesti jalan kaki. Ya, untuk ke masjid kita mesti jalan kaki, ya. Dan ke masjid di sini saya melaksanakan sholat lima waktu. Sholat lima waktu di sini hukum, hukumnya adalah wajib. Maka perantara menuju yang wajib di sini tidak ada jalan lain kecuali untuk jalan kaki saja. Maka jalan kaki ketika itu hukumnya wajib. Dia tidak punya kendaraan, tidak punya mobil, tidak punya motor, maka dia tetap wajib untuk jalan kaki. Tetap wajib untuk jalan kaki. Nah, ini untuk masalah wajib seperti itu. Ya. Begitu juga untuk masalah sunnah juga sama. Ya. Perkara sunnah yang tidak eh, perantara menuju perkara sunnah juga sama, maka dihukumi juga sunnah. Perkara untuk menuju perkara sunnah juga maka dihukuminya juga adalah 
sunnah. Begitu juga untuk masalah makruh, begitu juga dalam untuk masalah haram. Perantara menuju yang haram juga dihukumi haram. Misalnya dalam masalah akidah, ya para ulah e, itu disebutkan dalam kitab-kitab akidah bahwasanya terlarang, ya berdoa menghadap kubur. Terlarang berdoa menghadap kubur. Kenapa? Karena ini adalah perantara untuk meminta kepada kubur. Walaupun ketika itu dia berdoanya pada Allah, tapi menghadap kubur ketika itu, walaupun itu kubur Nabi, walaupun itu kubur Nabi itu tidak diperbolehkan. Karena yang diperintahkan kita adalah berdoa menghadap kiblat. Ketika dia menghadap kubur itu kenapa dilarang? Karena ini perantara menuju apa? Perantara menuju mengagungkan kubur sampai nanti perantara menuju kesyirikan. Jadi doa, doa menghadap kubur itu terlarang. Contohnya lagi misalnya. Ini termasuk perantara menuju syirik. Ini termasuk perantara menuju syirik. Tawasul dengan doa di kubur karena menganggap kubur itu lebih afdol untuk berdoa. Ya, menganggap berdoa di kubur Sunan Ampel ini lebih afdol daripada di masjid. Kenapa terlarang ketika itu? Para ulama katakan bahwasanya berdoa di kubur seperti ini dengan angkat itu tawasul juga perantara. Namun dia berdoa menghadap kiblat di sini ya. Namun afdolnya dia menganggap ketika di kuburan Sunan ini. Dia anggapnya itu ketika di kuburan Sunan. Ini terlarang, kenapa? Karena ini adalah wasilah menuju yang haram Yaitu kesyirikan, karena lama-kelamaan nanti Bisa jadi dia meminta kepada kubur Maka seperti ini juga terlarang Walaupun dia niatannya itu berdoa kepada Allah ya. Jadi Al-wasail laha hukumul makosik Itu yang dikatakan oleh para ulama Wasilah sesuai dengan hukum Wasilah atau perantara itu sesuai dengan hukum tujuan Wasilah atau perantara itu sesuai dengan hukum tujuan Kemudian beliau sebutkan lagi kaidah berikutnya lagi wal khata'u wal ikra'u wan nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu lakin ma'al itlaf yasbutul badal wa yantafid ta'simu anhu wazzalal Beliau katakan bahwasanya salah ketika seorang itu salah keliru atau keliru wal ikra'u dan ketika dipaksa dan ketika dalam keadaan lupa maka seperti itu ya dimaafkan askotu ma'budunar rahmanu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya rob yang kita sembah yang disembah lakin mal itlafi namun orang yang buat keliru yang tadi yang dipaksa yang lupa tetap apa lakin mal itlafi jika ada kerusakan yang dia perbuat maka ya sebutul bata ya sebutul badal dia punya kewajiban untuk mengganti wa yantafi ta'simu anhu wazzalat namun dia itu gugur dosa dan kesalahannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wa nisyana wa mastaqri Sesungguhnya Allah itu memaafkan orang itu ketika keliru, ya ketika dipaksa dan ketika itu lupa. Itu dimaafkan. Dia yang dimaafkan di sini apa? Dosanya atau gugur kesalahannya. Tapi ketika dia itu misalnya melanggar hak orang lain, merusak barang orang lain ketika itu, misalnya ketika dia dalam keadaan keliru. Ya. Ketika dalam keadaan keliru, hancurkan HP orang. Ya, hancurkan HP. Dia dalam keadaan salah keliru sini, hilaf gitu ya. HP-nya diganti atau tidak? HP-nya diganti, berdosa atau tidak? Gugur dosanya. Karena ketika dalam keadaan itu dalam keadaan hilaf, dalam keadaan salah keliru. Ya, dalam keadaan keliru. Begitu juga ketika seorang itu dipaksa juga demikian. Ya, tetap dia ada ganti rugi. Misalnya dalam masalah umrah misalnya, ketika seseorang ini tentang masalah doma nanti dalam masalah ganti rugi, tapi ini juga termasuk. Ya dalam masalah uh, ketika kita memakai pakaian iram itu dilarang untuk 
mencukur rambut ya kan rambut-rambut apa saja yang kita miliki namun ketika itu sudah nggak tahan lagi ya nggak tahan lagi ketiaknya ini gatal-gatal terus ini terpaksa harus dia cukur ada ganti rugi nggak ketika itu bayar dam atau tidak ya ketika itu dia tidak berdosa ya kan ketika itu dia berdosa karena dalam keadaan apa di sini Ter- dalam keadaan ee, terpaksa eh, terpaksa melakukannya ya terpaksa melakukannya maka ketika itu tetap ada dam tetap ada ganti rugi yang harus dia tunaikan itu dia harus menunaikan dam sebagaimana yang terdapat dalam hukum umroh dalam hukum ihram <tuh> jadi di sini intinya di sini kalau orang itu keliru kalau orang itu lupa kalau orang itu dipaksa dosanya itu gugur namun kalau dia itu membuat barang orang lain itu jadi rusak membuat itlaf kerusakan tetap harus ganti rugi ya tetap harus ganti rugi begitu juga dalam masalah kecelakaan misalnya orangnya itu dalam keadaan keliru nabrak orang ya nabrak orang tapi dalam keadaan keliru ini bukan sengaja bukan sengaja dosanya gugur atau tidak dosanya gugur namun ganti rugi atau tidak ganti biaya rumah sakitnya tetap ganti disarinya sudah menerangkan hal ini kemudian beliau jelaskan lagi wamin masa ilil ahkami fit fitaba yasbutullah iza istakolla fawako ini tentang masalah Di antara hukum fikih itu ada sesuatu yang dikenal dengan tabak ikutan, ya ada sesuatu yang dikenal dengan ikutannya. Di antara hukum fikih itu ada ada yang dikenal dengan tabak ikutan, ya di sini katakan ia bisa tetap hukumnya jika diikutkan dengan yang lain, ya dia bisa tetap hukumnya jika diikutkan dengan yang lain meski hal itu tidak bisa ditetapkan bila berdiri sendiri. Jadi hukum ketika berdiri sendiri dengan hukum ketika bersama dengan yang lain itu berbeda. Misalnya, contoh gampangnya, semut. Semut itu haram dimakan atau tidak? Saya buat oseng-oseng semut boleh atau enggak? Boleh. boleh, haram kan? Namun ketika saya minum teh, enggak sengaja ada semut di dalamnya. Ya lah, saya maksudkan saya minum apa? Tehnya, saya enggak minta semut kan? Saya enggak pesan di warung pak, saya pesan teh. Enggak pakai semut ya kan? Asalnya seperti itu, enggak pakai semut. Tapi ketika itu ada semutnya, ketelan. Boleh enggak ketika itu? Boleh Hukum ketika dia berdiri sendiri Dengan hukum ketika dia bersama yang lain itu ber Berbeda Hukum ketika berdiri sendiri itu berbeda Haram tadi makan semut sendiri Buat oseng-oseng semut nggak boleh nggak ya? boleh Namun ketika dia ikutkan dengan yang lainnya gimana Diperbolehkan Sama misalnya Kita membeli sesuatu yang majul itu nggak boleh Ya sesuatu yang majul itu nggak boleh Harus jelas Dia tersembunyi dalam tanah nggak boleh Namun ketika saya beli bangunan ini Ya saya tidak lihat pondasinya kokoh ataukah tidak diperbolehkan ataukah tidak diperbolehkan. Walaupun ketika itu saya tidak lihat bagu, tidak lihat pondasi di bawahnya, karena hukum ketika berdiri sendiri dan hukum ketika bersamaan dengan yang lain itu ber berbeda. Ini yang dimaksudkan dan kaidah tersebut. Ya, wamin masa ilah kami fitaba dan diantara hukum fikih itu ada yang namanya sesuatu yang jadi ikutan. Ikutan itu hukumnya berbeda dengan ketika berdiri sendiri. Ya, ya sebutullah izastakallah fawaka. Dia itu tetap ada, ya berbeda hukumnya ketika dia itu berdiri sendiri. Dipaham ya? Jadi ketika hukum berdiri sendiri itu berbeda, ketika hukum bersama yang lainnya itu ber berbeda. Dan ada yang kaidah yang muncul, ada ini kaidah mirip dengan kaidah ini juga, tapi nggak masuk dalam kaidah ini sebenarnya. 
ada kaidah ketika yang semua di solat semi itu sebuka kaidah ketika memulai dari awal itu berbeda ketika memulai di pertengahan ketika memulai dari awal itu berbeda ketika memulai dari pertengahan contohnya ya mulai dari awal ketika sudah ikomah kita tidak bisa sholat sunnah ketika itu namun ketika saya sudah sholat sunnah dan ketika itu dikumandangkan ikomah saya boleh menyelesaikannya sampai akhir karena kaidahnya juga yang lainnya dikatakan maksudnya kaidah ketika e, melanjutkan yang di pertengahan itu lebih mudah daripada memulai dari awal melanjutkan itu lebih mudah daripada apa memulai dari awal apapun tuh kalau melanjutkan itu lebih mudah jadi lanjutkan daripada memilih dari dari awal jadi bukan dalil untuk pilih orang yang lanjutkan ya <tuh> ya jadi lanjutkan sama tadi ya tadi lihat dalam masalah tadi sholat ya sudah ikomah saya boleh lanjutkan sholatnya sampai selesai kan tidak jawabannya itu boleh ya kita sudah dirayakan kedua mau selesaikan ketika itu yakin bisa selesaikan selesaikan ketika itu namun ketika sudah kemenangkan ikomah saya mau mulai dari awal tidak diperbolehkan jadi ketika mulai dari awal ketika dengan ketika mulai dari pertengahan ini berbeda hukumnya sama ini juga tentang masalah ini ketika berdiri sendiri ketika bersama dengan yang lainnya itu hukumnya juga berbeda jadi tidak bisa sesuatu yang beda itu kita samakan jadi tidak bisa samakan dalam hal semacam itu kemudian beliau sebutkan lagi tentang masalah urf Beliau katakan wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar isyrifi lam yuhad. Beliau katakan bahwasanya urf hukum kebiasaan suatu tempat itu boleh dipergunakan. Ini tadi kembali ke kaidah al-qawaid fikiyah kubra al-adatum hakama. Adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi Ya ini boleh digunakan selama tidak ada hukum syariat itu yang membatasi hal tersebut. Ya, jadi tidak, jadi ada itu bisa dipergunakan. Misalnya, misalnya di tempat sini, misalnya kalau kita ingin uh, adatnya atau sopannya, kalau dianggap sopan itu, kalau kita uh, berudu, berudu, kalau di wastafel itu tidak itu saru istilahnya, ya. Itu saru, itu adat kurang sopan. Kalau di Indonesia seperti itu. Namun ini kalau urfnya berpindah ke tempat lain itu berbeda lagi. Di Arab sana rata-rata kalau orang berudu itu pakai wastafel. Jadi kakinya itu diangkat ke atas, dicuci kakinya. Nanti silakan lihat nanti kalau kalau di Mekamadinah mungkin gak lihat. Tapi kalau di kampus, di tempat kerja gitu, itu rata-rata orang berudu kayak gitu. Ya, jadi adat ini bisa jadi apa? Patokan seperti ini dianggap saru atau tidak? Dilihat dari adatnya. Ya, dilihat dari adatnya. Kalau ini dianggap sahur ya nggak boleh dilakukan. Kalau kan tidak ber, ini kan tidak bertentangan dengan syariat ya, tidak bertentangan dengan sahur tidak boleh dilakukan. Namun kalau dianggap sahur, ya, ya kalau dianggap sahur tidak boleh dilakukan. Kalau kalau itu tidak dianggap sahur ya, sah-sah saja kita melakukannya. Nah seperti tadi itu berbeda perbedaan urf, perbedaan zaman dan waktu juga berbeda. Dulu misalnya urfnya, ya, kalau orang itu makan di pinggir jalan depan orang banyak itu itu dianggap uh, menurunkan muruah kormatannya itu jadi jatuh. Apalagi ulama makan di sana. Ya, kalau ada KFC dulu itu makan di tengah jalan kayak gitu orang-orang lihat tuh enggak boleh. Itu saru itu kayak gitu istilahnya. Kormatannya jadi jatuh, muruahnya jadi jatuh. Namun kalau sekarang makan di tempat kayak gitu malah kormatannya jadi tinggi terangkat. Wah, oh, makan di KFC masyaallah ya. Luar biasa beda dari orang-orang biasa. Jadi berbeda waktu dan tempat dan 
itu tergantung hurufnya itu berbeda-beda. Nah, urf ini bisa jadi patokan tadi, ya. Urf itu bisa jadi patokan selama tidak ditemukan dalil syariah tentang masalah ini. Ya, selama tidak dijadikan patokan tidak ditemukan dalil syariah tentang masalah ini. Misalnya, juga dalam masalah mahar. Mahar itu wajib di itu kita sebutkan di awal ketika akad itu disebutkan. Namun ketika tidak disebutkan itu jadi utang. Kalau si suami ini disebutkan maharnya ketika akad itu nikahnya sah tapi jadi utang. Nah kalau dilupakan di sini maharnya dulu itu apa? Maharnya itu apa dulu? Ya ini dia dulu janjikan maharnya tahu seperangkat alat sholat atau emas 100 gram, ya nggak tahu. Maka kembalikan kemana di sini kalau tidak ditemukan kembalikan kemana? Urfnya urf masyarakatnya itu apa? Kalau di sini ya rata-rata ya seperangkat alat sholat tunai. Berarti maharnya di sini apa? Ya, sesuaikan dengan kursnya. Kalau tidak disebutkan tadi dan dia tidak tahu itu apa mahar yang digunakan, maka yang dipatukan sini adalah urf. Maka kita ambil. Berarti kamu utang seperangkat alat sholat itu masih utang untuk saya. Jadi istri masih ya punya piutang pada suami. Jadi suaminya itu masih utang pada istri seperangkat alat sholat. Ya, jadi bisa ya akad nikah dengan utang itu bisa maharnya. Jadi gak usah malu-malu untuk menikah. <tuh> Ya enggak aib itu enggak aib itu. Ada di kitab-kitab fikih nanti kalau pelajari fikih Syafi'i itu ada, mar tidak disebutkan di awal. Enggak aib mau masa para ulama bahas itu tentang masalah kayak gitu ya kan? Mungkin enggak aib. Kemudian beliau katakan lagi muajilul mahzuri qabla anihi qadba abil khusrani ma hirmanihi. Beliau katakan bahwasanya orang yang menyegerakan hal yang dilarang sebelum waktunya itu sungguh memperoleh kerugian serta juga mendapatkan keharuman. Jadi dia menyegerakan sesuatu yang belum waktunya, ya, dia menyegerakan sesuatu yang belum waktunya, maka dia kena dua hukuman. Dia dapat kerugian yang pertama, kemudian dia diharamkan untuk mendapatkan itu. Dia diharamkan untuk mendapatkan itu. Ini yang dikenal dengan Kaidah para ulama mereka juga sebutkan manista jala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanihi siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya ya siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka dia dihukumi diharamkan untuk mendapatkannya contoh ya contoh misalnya dalam masalah waris ya dalam masalah waris Tunggu-tunggu, dia karena terlalu gila dengan harta, ya, dan orang tuanya punya harta banyak. Pohon jati satu gunung, pohon jati satu gunung. Jadi, orang tuanya simbahnya ini sudah 70 tahun ini, tapi belum mati-mati juga. Ya, bapaknya ini, ya, bapaknya ini sudah 70 tahun belum mati-mati juga. Ini kalau seandainya mati saat ini juga, saya dapat warisan ini semuanya. Ya, dia jadi anak tunggal kan? Jadi akhirnya apa? Dia racuni bapaknya, menumpahnya mati. Ya, maka kaidah ini berlaku siapa yang terlalu tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya dia dapatkan sebelum waktunya dia bunuh ayahnya tadi maka apa dia diharamkan untuk mendapatkan waris kaidahnya ini manis tak jelas syai'an ya kobla awanihi okibabi hurmanihi siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka dia dihukumi diharamkan untuk mendapatkannya atau kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ya mu'ajjilul mahdzuri qabla ani qadaba bil khusrani ma khurmanihi ya itu seorang yang terlalu tergesa-gesa sebelum waktunya 
maka dia mendapatkan kerugian dia nggak dapat waris kan ya dan dia diharamkan untuk mendapatkan hal tersebut jadi tidak dapat sama sekali hak warisnya ya tidak 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 boleh mendapatkan hak waris begitu juga dalam masalah wasiat seperti itu begitu juga dalam masalah ilmu juga seperti ini kajian ini berlaku ya kalau orang-orang terlalu tergesa-gesa dalam mempelajari ilmu tidak bertahap tidak mulai dari dasar maka dia sulit mendapatkan keutamaan ilmu yang di atasnya sulit jadi kalau mau belajar juga bertahap ya manista jalasian kobla kobla awani saya pun tergesa-gesa sebelum waktunya maka diharamkan untuk mendapatkan ilmu tersebut kalau langsung mempelajari kilap-kilap ya sulit nanti mendapatkan kelezatan ilmu bagusnya apa dasar demi dasar dia pelajari Faham? Kemudian kaidah berikutnya lagi. Beliau katakan, wa in atat taharimu fi nafsil amal au syartihi fazu fasadin wa khalal. <tuh> Jika datang pengaraman syariat pada suatu amal atau pada syaratnya, maka amal itu pada hakikatnya rusak dan tercela. Lihat ya. Ini tentang masalah pengaraman. Ini kembali kepada amal itu sendiri ataukah di luar amal? Perhatikan, ini tentang pembahasan apakah pengaraman pada sesuatu itu kembali kepada amal itu sendiri ataukah kembali kepada yang sesuatu yang di luar amal. Nah, kaidah ini mengatakan bahwasanya jika pengaraman itu kembali ke amalan itu sendiri atau kepada syaratnya, maka amalan itu jadi fasad, jadi rusak, wakholal, dan jadi cacat. Bukan tercelas itu, kan dicacat. Ya. Maka pengar- maka pengaraman ini dimaksudkan bahwasanya amalan itu fasad batal ya rusak atau cacat. Contohnya misalnya. Misalnya larangan yang kembali kepada amalan atau syarat. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu itu katakan ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak memiliki wudu. Ya, tidak ada salat bagi orang yang memiliki yang tidak memiliki wudu. Wudu di sini adalah syarat salat. Jadi kalau dikatakan dalam dalil la salata tidak ada salat. Ya, tidak ada salat bagi orang yang memiliki wudu ketika tidak memiliki wudu ketika dia itu berhadas, berarti ini menunjukkan apa? Bukan salatnya tidak sempurna, namun ini salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Karena ini kembali ke nafsul amal atau kembali ke syaratnya. Ini kembali ke langsung ke amalannya itu sendiri atau kembali kepada syaratnya. Contohnya lagi tentang ini yang kembali ke luar amal. Kita bedakan antara yang kembali, kembali kepada amalan itu sendiri atau syaratnya atau kembali kepada luar amalan. Contoh, para ulama itu punya bahasan apakah sholat di tanah rampasan itu sah atau tidak. Apakah sholat tanah rampasan itu sah atau tidak? Yang benar tentang masalah ini, ini kecuali untuk mazhab hambali. Kalau mazhab hambali itu katakan tidak sah. Jadi kalau ada tanah curian orang sholat di situ, sholatnya tidak sah. Tapi yang lebih tepat di sini adalah karena larangan itu tidak kembali kepada zat sholat itu sendiri dan tidak kembali kepada syaratnya, maka sholat tanah curian tetap sah, namun orangnya itu berdosa. Sama juga ketika seorang itu sholat dengan baju curian, ya, sholat dengan baju curian, maka sholatnya itu apa? Sah. Ya, karena ini kembali keluar aman. Ini kembali keluar aman, bukan kembali ke amalan itu sendiri dan bukan kembali kepada syaratnya. Begitu juga misalnya orangnya ini sholat, ya, dalam keadaan jenggotnya itu dicukur, 
Dalam keadaan jenggotnya itu dicukur. Ya. Salatnya sah atau tidak? Salatnya itu sah. Karena apa? Karena tidak ada larangan yang menyebutkan bahwasanya ya tidak ada salat bagi orang yang jenggotnya itu dicukur. Ya. Itu di luar amalan. Di luar amalan so, salat. Jadi dia punya dosa sendiri tentang masalah itu, tentang salat sah atau tidak, salatnya tetap sah. Jadi bedakan antara larangan yang kembali kepada amalan atau syaratnya Maka tadi amalannya itu akhirnya apa? Tidak sah atau rusak dan apabila uh, larangan itu kembali kepada luar amalan, kembali ke luar amalan. Maka salatnya tetap sah namun disertai do, dosa kalau itu adalah maksiat. Kemudian beliau katakan lagi selanjutnya, wa mutlifun mu'zihi laisa yadmanu ba'dad difa'i billati yahsanu. Beliau katakan bahwasanya dan orang yang merusak sesuatu yang mengganggunya, maka tidaklah menanggung akibatnya. Jika ia telah berusaha menolaknya dengan cara yang lebih bijaksana, ya, ini ya orang yang merusak sesuatu. Nah ini yang tadi saya sebutkan tentang masalah ihram. Dalam masalah ihram tadi ya tidak boleh mencukur, tidak boleh memotong kuku. Ketika seorang ingin berumrah atau haji, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh apa mencukur, ya, bulu-bulu, rambut kepala ataupun bulu ketiak, ya, atau bulu kemaluan tidak boleh. Dia hanya boleh melakukan sebelum ihram. Namun di sini dia katakan bahwasanya orang yang merasa sesuatu yang mengganggunya, ini mengganggu saya. Ya, ini dia lupa cukur bulu ketiaknya tadi ini mengganggu. Maka dia tidaklah menanggung akibatnya. Ya, dia tidaklah menanggung akibat, ya, akibatnya ba'da difati billatihi ahsan. Ya, setelah dia itu berusaha menolaknya dengan cara yang lebih bijaksana. Namun ini bukan berarti dia lepas damnya tidak. Ya, dia lepas damnya dia tetap kena dam ketika itu. Oh maaf, bukan dia tidak kena da- tidak kena damnya di sini ini kurang tepat ininya tidak kena doman, tidaklah menanggung akibatnya itu maksudnya tidak kena domannya, tidak kena ganti rugi, jadi ganti aja tidak kena ganti rugi biar pas. Orang yang merasa sesuatu yang mengganggunya maka dia tidak kena ganti rugi, ya. Setelah dia itu menolaknya dengan cara yang bijaksana. Contoh di sini, ya. Misalnya orang yang berihram itu dilarang berburu. Namun ketika itu dia terpaksa berburu, berburu karena darurat. Dia dalam keadaan lapar misalnya, maka ketika itu dia berburu. Maka ketika itu dia kena tentang masalah ini dia kena dam, dia kena ganti rugi. Namun dia tidak kena dosa. Namun dia tidak kena dosa. Jadi dalam masalah ini sebentar saya baca dulu lebih jelas. Jadi salah terjemahan di sini. Jadi ulang ya. Wa mutlifun mu'zihi laisa yatmanu. Jadi orang yang merusak ya, orang yang merusak sesuatu. Dan ketika itu dia itu diserang. Dia itu diserang. Yaitu dia diserang atau diganggu, maka dia tidaklah terkena ganti rugi. Jika ia menolaknya dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan cara yang lebih bijaksana. Jadi misalnya, ya, ketika itu kan dilarang berburu ketika ihram ya, dilarang berburu ketika ihram. Tentang masalah ihram di sini. 
namun ketika itu hewan ada hewan buruan itu yang menyerang kita ya yang menyerang kita bukan kita yang serang dia yang menyerang kita dia liar gitu tiba-tiba liar ada hewan buruan tuh yang liar burung misalnya atau kijang misalnya dapat di jalan gitu ya kemudian langsung menyerang kita dengan tanduknya langsung ketika itu kita apa bunuh kijang tersebut bunuh hewan tersebut ketika kita dalam keadaan ihram maka di sini kata beliau di sini apa kalau kita itu yang disakiti maka tidak ada doman tidak ada ganti rugi setelah kita itu menolaknya artinya kita menyerangnya tadi dengan cara yang halus kita membunuhnya dengan cara yang baik nah namun di sini beliau katakan ya dalam penjelasan ini beliau katakan namun ketika dalam keadaan darurat Ya, seseorang itu dalam keadaan ihram Kemudian dia berburu Kemudian dia akhirnya ketika itu Menyerang hewan yang lain Ini bukan diserang Tapi dia menyerang ini dalam keadaan darurat Karena butuh makan misalnya Maka ketika itu dia kena doman Ganti rugi Kalau di sini kan tidak Ini kena ganti rugi Namun tidak kena dosa Ya ini kena ganti rugi Karena ini dalam masalah darurat Ini berbeda dengan masalah di sini Ini ketika diserang Kalau dalam masalah darurat Kita boleh Tadi berburu Namun apa? Kena ganti rugi tapi tidak kena dosa Ini kembali kepada kaidah yang sebelumnya Itu untuk orang yang keliru yang Untuk orang yang dipaksa Terpaksa dalam keadaan darurat Atau untuk orang yang Dalam keadaan Lupa Tadi gimana kaidahnya tadi Untuk ketiga orang ini Mereka tidak kena dosa Namun tetap ada ganti Ganti rugi Tapi kalau yang di sini Ini masalah Kita tuh diserang Kita tidak kena ganti rugi Ya karena jika kita Membalasnya itu dengan cara yang baik Kemudian setelah itu Beliau jelaskan tentang Memahami dalil Ya, ada beberapa kaidah dalam memahami dalil tentang dalil-dalil yang menunjukkan kaidah umum atau sesuatu sesuatu yang sifatnya umum. Beliau katakan wa'al alif lam. Misalnya pada kata al-insan ya, inal insana. Itu ada alif lam kan? Pahami alif lam ya al atau alif lam paham ya? Nah, wa'al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Dan al itu memberikan Ya makna kulla fil umum menunjukkan makna seluruhnya yang sifatnya umum. Fil jambi wal ifradi ini untuk kata mufrad, ini untuk kata jamak plural, begitu juga untuk kata tunggal. Seperti contohnya alim. Ya. Contohnya misalnya jadi kaidah ini maksudnya untuk al ini maksudnya adalah umum. Contoh wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insana apa yang dimaksudkan dengan manusia di sini? Apakah sebagai manusia atau seluruhnya? Lafaz insan di sini ada alnya. Alnya di sini ini bermakna istigrokia seluruhnya. Jadi al ini mencakup seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Jadi bukan hanya orang yang berada di tempat ini saja, bukan hanya yang berada di ujung utara sana saja. Pokoknya seluruh manusia itu asalnya berada dalam kerugian. Ilah lazina amanu dan seterusnya. Nah, ini tentang masalah al baik katanya itu dalam bentuk jamak yang ada alnya baik katanya dalam bentuk tunggal yang ada alnya misalnya di sini beliau sebutkan kata alim ini ada alnya seperti itu maknanya ini umum alim siapa saja walaupun katanya itu tunggal begitu juga untuk kata alian plural atau jamak itu juga memberikan makna umum nah untuk al seperti itu langsung beliau katakan lagi selanjutnya wanaki rotu isyakin nafi tu tal umum ausyakin nahi Begitu juga isim nakiroh Isim nakiroh Ini maksudnya yang tanpa al Isim nakiroh itu yang tanpa al Contohnya tadi kalau al insanu Inal insana lafi khusrin 
Kalau yang tanpa al itu disebut nakiroh. Jadi isim nakiroh, catat dulu isim nakiroh. Isim yang penunjukannya tidak tertentu. Isim yang penunjukannya tidak tertentu. Isim atau kata ya. Kata yang penunjukannya tidak tertentu. Biasanya ya diantar tandanya adalah tanpa al, tanpa alif lam. Contohnya misalnya Contohnya pada kalimat La ilaha Ilaha itu ada, ada alif lamnya atau tidak? Tidak ada alif lam ya. La ilaha illallah Tidak ada sembahan selain Allah Maka yang dimaksudkan sini penafiannya itu seperti apa? Nah di sini nanti beliau sebutkan selanjutnya Beliau buat kaidah Wa nakirotu fisiyakin nafi Tu'tal umum ausiyakin nahi Beliau katakan bahwasanya Ya namanya nakiro, nakiro tadi kata yang penunjukannya tidak tertentu. Jadi misalnya saya katakan, katakan misalnya, uh, misalnya adalah talibun penuntut ilmu. Penunjukannya ini belum tertentu, belum tentu si A, belum tentu si B, ini belum tertentu. Pokoknya penuntut ilmu. Nah jika nakiro ini, ini terletak pada siap, pada kalimat yang mengandung nafi. Yang menandung, yang menandung peniadaan, ya, total umum maka itu memberikan makna umum. Begitu juga untuk kalimat yang mengandung nahi, kalimat dalam konteks larangan. Jadi kalimat dalam konteks peniadaan dengan kata tidak, atau kalimat yang dalam konteks larangan dengan kata jangan, itu kalau ada isim nakiroh maka maknanya adalah Umum, contoh la ilaha illallah. Contoh adalah la ilaha illallah. Apa yang dimaksudkan la di sini? La di sini adalah la nafi. La yang menunjukkan peniadaan, yang artinya tidak. Ini ada isim nakiroh. Yang ternyata dalam konteks apa di sini? Yang ternyata dalam konteks peniadaan atau nafi. Maka nakiroh di sini maknanya itu adalah umum, yaitu semua meniadakan semua sesembahan selain Allah itu tidak boleh disembah. Cuma kita menyembah ilallah Allah saja. Ya, jadi sembahan yang benar itu cuma Allah saja, bukan sembahan yang lainnya. Jadi ini meniadakan seluruh sesembahan. Begitu pula contoh yang lainnya lagi. Untuk uh, untuk yang <tuh> untuk yang nahi, ya, ya Allah. Yang nahi dengan kata larangan, contohnya Dan janganlah kalian itu menyeru bersama Allah sesembahan yang lainnya Ilahan di sini adalah isim nakiroh Ilahan karena tidak ada alif lam Ini adalah isim nakiroh terletak dalam konteks kalimat larangan Ada kata Janganlah kalian menyeru maka maksudnya ilahan di sini adalah seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk kaidah untuk isim nakiroh seperti itu. Kemudian beliau katakan lagi selanjutnya, "Kadza kaman wa ma tufida ni ma'a kullal umumi ya ukhayyim fasma'a." 
Begitu juga dengan kata man Man itu artinya siapa? Begitu juga dengan kata ma Ma itu artinya apa? Maka keduanya ini kata beliau Kata man itu artinya siapa? Dan kata ma itu yang artinya apa? Keduanya itu memberikan makna umum Wai saudaraku Maka dengarkanlah Ya Ya ukhai Ya ukhai ini adalah isim tasbir Ya Seperti misalnya Dipanggil seorang anak kecil dengan Ya bunaya Itu isim tasgir Itu maksudnya panggilan sayang Untuk anak kecil dipanggil ya bunaya Ya Itu panggilan dengan ini Dengan isim tasgir Jadi dikecilkan Tasgir itu masih kecil Itu maksudnya untuk panggilan sayang Jadi panggil dengan ya ukhai Wahai saudaraku Jadi panggilan lembut Untuk kita Jadi bila katakan maksudnya man dan ma itu Juga memberikan makna umum Jadi misalnya yang man misalnya pada firman Allah man amila sholihan min zakarin au unta wahuwa mukmin siapa yang beramal soleh dan dia itu dalam dari laki-laki dan perempuan dan dia dalam keadaan beriman siapa di sini maknanya di sini adalah umum begitu juga dengan ma ma yang memberikan makna umum seperti misalnya Wama atakum rasulu wama nahakum anhu fantahu apa saja di sini ma di sini umum apa saja yang datang dari rasulmu fakuzu maka ambillah dan apa saja yang datang dari yang dilarang oleh rasulmu maka tinggalkanlah ma di sini apa maknanya adalah umum setiap apa yang rasulullah perintahkan maka kita ikuti setiap yang rasulullah larang maka kita itu tinggalkan nah itu man ma kemudian al dan akhirah sudah dibahas kemudian beliau bahas lagi Begitu juga isi misalnya adalah isi mufrad Yaitu kata tunggal Jika dia itu diidofahkan Jika dia itu disandarkan pada kata yang lainnya Maka juga maknanya adalah misluhu Semisalnya yaitu menunjukkan makna umum Contoh misalnya Contoh misalnya Jadi ada kata Suatu kata yang disenderkan pada kata yang lainnya Jadi ini juga menunjukkan makna umum Contohnya misalnya Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahal Wa in ta'udu nikmat Allah Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Nikmat di sini disenderkan pada lapas Allah Ini disilakan dalam ilmu nahu Ini adalah mudah-mudah ilaih Jika kata mudah seperti ini, maka ini maknanya adalah umum. Jadi kita bisa artikan jika kalian menghitung berbagai macam nikmat Allah yang begitu banyak. Jadi bukan satu nikmat saja. Jadi nikmat Allah itu begitu banyak. Latuh suah kalian itu tidak bisa menghitungnya. Jadi ini juga memberikan makna makna umum. Nah ini tentang kaidah bahasa Arab ini. Jadi kaidah yang mulai dari al tadi, nakiro, man, ma, mufrad. Mufrad di sini lawannya maksudnya lawan lawan dari mudof. Ini semua kaidah yang ada dalam ilmu nahu. Jadi pas kalian tuh pelajari ilmu nahu, ya baru paham kaidah ini tadi, empat baris ini tadi. Ya. Semua sudah pelajari ilmu nahu, sudah pelajari. Ya. Kalau bisa tuh kuasai, menyasar tuh sudah cukup. Menyasar sudah kuasai itu sudah cukup. Nah, kalau belum lulus berarti, kalau belum lulus berarti sudah menipu sulit memahami empat baris tadi. Itu semua dalam bahasa Arab. Bisa kita selesaikan sendiri Nahu itu cepat kok sebenarnya Tapi butuh kecerdasan Orang yang menguasai Nahu itu butuh kecerdasan Kalau nggak punya kecerdasan Nggak bisa kuasai Nahu 
Orang Arab sendiri itu nggak bisa menguasai nahu. Ya, orang Arab sendiri itu nggak tahu. Mereka itu paling takut itu pelajaran di muka bumi ini. Mereka paling takut itu pelajaran nahu sendiri. Jadi kalau ini kita bisa permainkan mereka dengan ini, dengan bahasa Arab kita bisa bisa permainkan mereka. Oh kamu setelah setelah kata salasun kok bisa kamu pakai kaidah ini kenapa? Setelah kata tiga itu pakai bentuk jamak dan kasroh. Kalau kata kiri itu kasroh. Kenapa bisa demikian? Ya. Jadi kalau mereka nyebut misalnya tiga tiga uh, menit, mereka katakan salah sunda koi. Mereka katakan seperti itu. Mereka sudah tahu nih penyebutannya sudah tahu. Alasannya itu yang nggak tahu. Kok bisa kamu pakai dakoi bukan dakiko? Ya pokoknya saya kayak ginilah bahasa saya gitu. Tanya alasannya nggak tahu saya. Itu bahasa yang paling mereka takuti. Bahasa Arabnya sendiri itu paling takuti. Ya bahasa kedai ini kayaknya nahu itu mungkin karena dari dulu dari kakak-kakak angkatannya selalu bergambar nahu itu sulit nahu itu sulit. Padahal kita orang luar bisa kuasai nahu. Ya mereka orang Arab sendiri tidak bisa kuasai nahu. Ini kalau kalian kuasai nahu itu sudah mengungguli orang Arab. Hah? Oh, masih bisa dua halaman nih cepat ini. Ya. Insyaallah selesai. Ya, sudah berapa menit? Kalau di sini saya sisa dua dua halaman sudah selesai jelas. Kita uh, segera. Kemudian beliau katakan lagi, wala yatimul hukmu hatta tastami kullas syuruti wal mawani tartafi. Dan hukum itu tidaklah sempurna sampai terkumpul padanya seluruh syarat ya, dan sampai hilangnya penghalang-penghalang. Ya, sampai hilangnya itu penghalang-penghalang. Jadi yang dimaksudkan dengan kaidah dari beliau di sini adalah tentang kaidah bahwasanya Seseorang itu bisa mendapatkan sesuatu jika dia itu memenuhi syarat-syaratnya dan pengalam-pengalang itu ditiadakan. Pengalam-pengalang itu tidak ada. Jadi seseorang itu bisa memperoleh manfaat gitu. Dua syarat ini dipenuhi. Syarat-syaratnya dipenuhi. Kemudian pengalam-pengalang itu ditiadakan. Misalnya dalam masalah ilmu, syarat-syaratnya gimana dia bisa mendapatkan ilmu yang syarat-syaratnya dia harus penuhi. Yaitu dia harus belajar. Pengalam-pengalang itu harus dia tinggalkan. Ya, maka dia harus kurangi waktu tidurnya, dia harus kurangi makannya juga, ya, dia harus kurangi macam-macam yang menyenangkan menyenangkan itu dia harus kurangi. Maka dia bisa mendapatkan kelezatan, kelezatan ilmu seperti itu. Nah, dalam masalah tauhid ini jelaskan oleh Syekh Sa'di juga demikian. Orang bisa memiliki tauhid dengan sempurna juga jika terpenuhi apa syarat-syaratnya dia itu penuhi, kemudian pengalang-pengalang itu juga ditiadakan, pengalang-pengalang itu tidak ada. Maka dalam masalah iman atau dalam masalah tauhid itu kita kenal bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati, kemudian ucapan dalam lisan ditambah dengan amalan dalam per dalam anggota badan, amalan dengan anggota badan. Di al-qalbu wal lisan wal jawari. Iman itu seperti itu atau tauhid seperti itu. Maka dalam lisan misalnya syarat yang harus dipenuhi apa? Seseorang itu harus mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau dia cuma dia cuma dalam hatinya saja tidak mau mengucapkan ini orang kafir. Orang yang dalam hatinya saja beriman, mengakui, ya namun dalam lisannya tidak mau mengucapkan ini orang kafir. Abu Jahal itu seperti itu. Yakin Islam itu benar, namun apa? Tidak mau mengucapkan kalimat la ilaillallah. Dia dalam keadaan kafir. Begitu juga iman itu harus dengan hati. Tidak cukup dengan lisan saja, namun juga dengan hati. Syaratnya itu harus dengan hati. Ya. Pengalang-pengalangnya juga itu harus ditinggalkan. 
ya artinya syaratnya dipenuhi dia meyakini la ilaha illallah tadi kalimat tauhid itu benar keimanannya juga dia memiliki dengan benar dan pengalaman-pengalamannya itu apa pengalaman la ilaha illallah pada dalam hatinya ya dia harus yakini bahwasanya tidak pantas selain Allah itu dijadikan sesembahan tidak pantas selain Allah itu dijadikan tempat bergantung tidak pantas selain Allah itu dijadikan tempat bertawakal Kemudian dalam jawarinya dia juga harus buktikan ada syarat yang harus dia penuhi supaya imannya tauhidnya itu benar. Ya iman yang harus dipenuhi adalah ya dibuktikan dengan amalan. Orang beriman itu harus dengan beramal. Ya orang beriman itu harus dengan beramal. Kemudian dengan amalan ini juga dia tinggalkan pengalam-pengalamnya dia tidak boleh berbuat syirik. Ya dia tidak boleh berbuat syirik ini baru dia memiliki iman dan tauhid dengan benar. Jadi apapun. Ya, dalam masalah toit ataupun dalam masalah yang lainnya itu bisa digapai. Begitu juga dalam masalah ilmu yang bermanfaat itu bisa digapai jika apa? Syaratnya dipenuhi dan pengalangnya itu ditiadakan. Orang mau nikah juga demikian. Syaratnya itu harus dipenuhi, pengalangnya juga ditiadakan. Kalau syarat tidak dipenuhi, ya nikah bawa lari anak perempuan, ya kan? Nikah yang sah tanpa wali. Ya toh? Pengalangnya itu harus ditiadakan, ya. Harus dengan ridho wali, ya harus dengan ridhonya. Ya, tidak bisa harus dengan diri wanita maaf harus dengan diri wanita tidak boleh dipaksakan nikah tersebut ya. ada harus terpenuhi syarat harus terhilangnya mawani atau pengalam kemudian beliau lagi sebutkan waman atabima alaihi min amal kalistahakomalahu alal amal beliau katakan bahwasanya barangsiapa yang telah memenuhi syarat dari suatu amal Ya barang siapa yang telah menyesuaikan satu syarat dari suatu hamal Maka ia berhak mendapatkan balasan ya Atau mendapatkan pahala dari amalan tersebut Jadi kalau dia sudah penuhi ya Penuhi syaratnya Maka dia pantas mendapatkan balasan Atau pahala dari amalan amalan tersebut Contohnya misalnya di sini Nah di sini kalau dimaksudkan dengan kaidah ini adalah yaitu siapa yang melakukan sesuatu, ya maka dia itu pasti mendapatkan balasan ataupun pahalanya, baik itu balasan duniawi, duniawi maupun balasan ukhrawi. Di sini dijentongkan misalnya jika misalnya dalam masalah nikah jika seseorang ya dia telah memenuhi syarat diserahkannya mahar diserahkannya mahar maka dia pantas mendapatkan balasannya apa dia mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat ya balasan di dunia di sini nikahnya itu jadi sah karena sudah diserahkan mah mahar atau tadi mahar yang tidak disebutkan jadi apa utang ya pokoknya nikahnya kalau sudah dengan mahar yang disebutkan atau tidak tadi artinya ini pokoknya jadi masih kewajiban suami maka nikahnya juga tetap sah mungkin juga misalnya kalau seorang itu menyerahkan barang menyerahkan uang maka dia juga pantas mendapatkan balasannya yaitu diserahkannya barang mungkin juga dalam masalah seseorang itu kerja ya dia sudah memenuhi syaratnya dia itu kerja memenuhi kerja sesuai perjanjian bahwa dia kerja sebulan nanti akan mendapatkan gaji maka dia juga pantas untuk mendapatkan 
balasannya itu dimaksudkan dengan kaidah tersebut jadi setiap orang yang uh, melakukan sesuatu sesuai dengan syarat dia memenuhi syaratnya maka dia pantas mendapatkan balasannya mungkin juga ini adalah praktek dari sabda Nabi SAW ya bahwasanya Nabi SAW itu katakan kepada para majikan ya berikanlah upah sebelum apa seseorang pekerja itu keringatnya itu kering jadi kalau orang yang sudah kerja maka pantas juga mendapatkan upah jangan ditunda-tunda Kemudian beliau katakan lagi yang selanjutnya, wayaf alul minal makmuri makmuri. Boleh mengerjakan sebagian perkara jika syakor merasa kesulitan mengerjakan seluruh yang diperintahkan. Boleh mengerjakan sebagian yang diperintahkan jika merasa sulit, ya mengerjakan seluruhnya. Jadi ini yang dimaksudkan oleh beliau adalah kaidah yang diberikan oleh para ulama itu ada di situ nggak? Oh berarti itu ada naskah yang hilang Itulah kelemahannya nah, Kalau tidak pakai sanat kayak begitu Ada naskah yang hilang Ini dimasukkan dengan beliau di sini adalah Jika seorang tidak mampu melakukan sebagian ya Maka jangan tinggalkan apa? Seluruhnya Kalau nggak mampu ikut pengajian misalnya Ada pengajian buat daurah Hari 1 sampai hari ke 10 Nggak mampu ngikut seluruhnya Ya ngikut awal dan ngikut akhir saja sudah Masih bersyukur kan Daripada meninggalkan semuanya jadi kalau tidak mampu melakukan sebagian maka jangan tinggalkan seluruhnya. Kaidahnya tadi wayaf alul ba'du minal ma'muri makmuri. Jadi sudah ada kaidahnya ini. Jadi jangan disalahkan. Kemudian beliau katakan lagi wa kullu ma nasha'anil ma'dhuni fadzaka amrun laisa bil madmuni. Ada juga? Enggak ada juga? Musibah Nah beliau katakan bahwasanya setiap perkara Yang diizinkan ya, Yang sudah mendapatkan izin ya, Maka perkara tersebut Itu nanti tidak ada kewajiban untuk ganti rugi Misalnya ya, Ini jika perkara tersebut Kita tidak uh, Bukan kesalahan dari orang yang memegang ya, Bukan kecerobohan dari orang yang memegang Misalnya kita dititipkan barang, dititipkan barang, ya, supaya kita itu jaga. Namun barang ini ternyata, barang ini ternyata, ya dia titip buku di sini. Ternyata gedung ini itu kebakar. Padahal yang namanya barang titipan ini artinya sudah kita diizinkan, kita diberi amanat. Nah, kalau di sini bukan karena kecerobohan kita, kan kebakaran kan bukan kita bakar perpustakaan atau bakar gedung itu sendiri kan bukan itu bukan karena kecerobohan kita maka tidak ada ganti rugi dia minta balik bagaimana wah ini sudah kebakar ya sudah namun kalau kecerobohan itu misalnya dia taruh buku di titik buku dia taruh di jalanan buku tersebut diambil kecerobohan dia atau tidak ini kecerobohan dia maka baru ada kewajiban untuk ganti ganti rugi walaupun itu diizinkan walaupun itu sifatnya amanah jadi perkara yang sifatnya itu amanat seperti barang titipan, seperti seseorang itu jaga toko misalnya, ini juga di, sesuatu yang dia diwakilkan. Selama itu bukan karena kecerobohan dia, ya, bukan karena kecerobohan dia. Kalau dia berbuat kalau ada 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 kerusakan misalnya, maka dia tidak punya kewajiban untuk ganti rugi. Yang kecuali itu kalau kecerobohan dia misalnya dia suruh jaga toko misalnya, dia tinggal pergi ke keadaan toko dalam keadaan terbuka, kemudian ada yang maling, maka dia punya kewajiban untuk apa? Ganti rugi karena itu dari kecerobohan dia. Namun karena kalau ketika itu ada yang rampok toko tersebut, bukan karena kecerobohan dia nih, ada yang rampok. 
ditodong itu maka orang yang jaga toko di sini seperti orang yang mendapatkan izin tidak punya kewajiban untuk ganti ganti rugi. Kemudian beliau sebutkan lagi wa kullu hukmin da'irun ma'illati wahyallati qad aujabat li syara'ati dan setiap hukum itu terkait dengan ilahnya. Setiap hukum itu terkait dengan ilahnya. Ilah ini maksudnya adalah uh, sebab hukum itu ada ya. Setiap hukum itu terkait dengan ilahnya yaitu sesuatu yang mewajibkan syariat syariat suatu hukum. Yaitu sesuatu yang mewajibkan syariat suatu suatu hukum. Jadi il, jadi hukum tergantung daripada ilahnya. Contoh. Dalam masalah khamr misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kullu khamrin kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukan itu adalah khamr dan setiap yang memabukan itu adalah Haram. Ilahnya di sini apa? Di sini dikatakan bahwasanya setiap yang memabukan. Berarti yang kalau yang tidak mem- yang tidak memabukan, maka ini tidak khamar. Kalau yang mematikan racun itu tidak masuk khamar. Itu masuk jenis yang lainnya. Ya. Makanya dalam masalah parfum misalnya, dalam masalah parfum yang beralkohol, kita bisa pakai kaidah ini. Hukum tergantung pada ilahnya. Dalam hadis dikatakan ilahnya itu karena memabukan. Sekarang pakai parfum yang beralkohol mabukan atau tidak? Tidak. Mabukan jadi mabuk. Mabuk itu ada dua syarat jadi fly berasa di awang-awang berasa itu merasa di surga begitu dia terasa nikmat ya orang yang kalau mabuk seperti itu kan makanya pengen mabuk terus tuh karena merasa di surga gitu dan hilang kesadarannya dia terasa nikmat dan hilang kesadarannya itu namanya mabuk kalau itu pakai parfum sampai memabukkan seperti itu enggak enggak minum iya sama karena dipakai di luar tubuh juga sama jadi tidak termasuk Parung beralkohol itu tidak termasuk homer. Kita bisa baca ide ini hukum tergantung pada ilahnya. Ilahnya tadi di situ adalah mabukan. Kalau ilahnya itu alkohol itu butuh dalil. Kita setiap alkohol itu adalah homer karena alkohol itu ada berbagai macam jenisnya. Kemudian beliau katakan lagi selanjutnya. Setiap syarat yang diajukan oleh pembuat akad dalam jual beli Ya dan juga dalam pernikahan dan tujuan lain itu wajib dipenuhi. Ya itu wajib dipenuhi. Kalau syarat itu dibuat walaupun ini tidak ada dalilnya maka wajib dipenuhi. Contoh, misalnya dalam jual beli, ya dalam jual beli misalnya dia sudah beli sapi sudah beli kudanya, tapi si pemilik Udah pertama ini dia katakan bahwasanya Saya bisa jualkan ini padamu namun Nanti kalau saya sudah serahkan kuda ini padamu Nanti tolong saya diantarkan pulang dulu Buat syarat seperti itu Syarat ini boleh dipenuhi gak kata dia Tidak boleh dipenuhi Ya Syarat yang mewajibkan pada akad di sini Ini boleh dipenuhi selama Tidak menghalalkan yang diharamkan Ya tidak menghalalkan yang diharamkan Atau sebaliknya Ya, tidak mengharamkan yang dihalalkan. Maka beliau sebutkan sebelum setelahnya illa syurutan halalat muharroma au aksahu fabatilatun fa'lama. Ya. Kecuali dalam syarat, ya, kecuali dalam syarat yang sampai mengharamkan yang diharamkan atau yang sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan, maka syarat tersebut adalah syarat yang batil, maka ketahuilah hal tersebut. Maka syarat tersebut adalah syarat yang batil, maka ketahuilah hal tersebut. Maka ini tentang masalah buat perjanjian. Ya syarat di sini maksudnya di sini adalah syarat perjanjian ya. Kita buat syarat dalam apa tadi? Nikah, dalam jual beli, ya. Dan dalam dalam hal yang lainnya, 
asalnya itu syarat tersebut ya sebagaimana kata Nabi SAW ala muslimu ala syurutihim muslim itu harus memenuhi syarat-syarat yang mereka itu buat misalnya jika <tuh> misalnya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya harus masuk kantor jam 8 pulang jam 4 sore tidak ada dalilnya tapi ini sudah jadi apa syarat perjanjian kalau kerja sudah tekan kontrak harus memenuhi jam kerja seperti ini maka syarat tersebut harus dipenuhi tidak boleh ketika jam kerja dia pergi ke mall dulu ya nanti balik lagi nggak boleh karena syarat kerjanya dia harus menetap di tempat kerjanya sampai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore tidak boleh di keluyuran sana sini walaupun cuma alasan-alasan pengin refreshing dan sebagainya tidak boleh syarat tersebut harus dipenuhi al muslimu ala seluruh muslim itu tergantung atau memenuhi syarat-syarat yang mereka buat Begitu juga ini bergantung ter, uh, Tadi berlangsung dalam akad jual beli seperti itu Dalam katakan perjanjian seperti itu Ataupun dalam masalah nikah juga Contoh Misalnya seorang wanita nikah Ya disyaratkan pada calonnya bahwasanya saya mau menikah pada kamu Asalkan saya tidak dimadu Ya saya mau nikah pada sama kamu Asalkan apa? Saya tidak dimadu Syaratnya boleh dipenuhi atau tidak? Syaratnya boleh dipenuhi atau tidak? Wajib dipenuhi Ya, karena dia sudah buat syarat seperti syarat ini ada bertentangan dengan dalil enggak? Tidak bertentangan. Mohon dia masih ya yakini ya, poligami itu boleh, namun dia pingin saya tidak dimadu. <tuk> Atau dia bilang saya, ya kalau kamu mau dimadu saya ya berarti saya meracuni kamu nanti. Ya, syarat ini boleh dipenuhi atau tidak? Boleh. Kulu syartin lazimun lil aqidi fil bai'i wa nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharraman aw aksahu fa batilatun fa'lama syarat ini tidak melanggar ya tidak menghalalkan yang Allah haramkan tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan syarat tersebut berarti wajib dipenuhi ya jadi kalau mau nikah seperti itu dia buat saya seperti itu ya kamu juga yang sudah cinta mati ya sudah tidak boleh dilanggar syarat tersebut tidak boleh dilanggar kemudian berikutnya lagi beliau katakan Beliau katakan tusta'malul qur'atu 'indal mubahami minal huquqi auladat tazahumi. Beliau katakan bahwasanya undian itu boleh digunakan ketika ada hak-hak yang samar atau banyaknya orang ketika itu atau ladat tazahum yaitu ada banyak hak orang yang bertentangan ketika itu. Jadi boleh mengambil ya cara dengan undian. Ya, dengan undian qur'ah. Qur'an ini bisa juga bermaksud Uh, misalnya pengambilan suara ya kayak gitu ya ketika di sini tidak bisa kita memilih siapa yang jadi ketua sepertinya sudah kita ambil suara yang banyak nah, itu juga dimasukkan dengan kaidah di sini jadi boleh dengan cara undian ya ini ada lima orang di sini siapa yang jadi ini kita pilih salah satu boleh seperti itu boleh juga dengan suara terbanyak jadi ini tidak melanggar ya selama di sini ya yang yang dipilih itu ya sesuai dengan uh, maksudnya orang-orang yang benar ya orang-orang bukan bercampur antara kebatilan dan uh, kebenaran ya bukan yang dipilih itu nanti ada yang alum maksiat yang ada yang yang orang yang benar bukan tidak bercampur seperti itu ini semuanya adalah orang-orang yang baik makanya ketika itu kita memilih ya dengan cara seperti itu diperbolehkan
Nah, sebagaimana Nabi SAW juga, ya ketika Nabi SAW itu ingin bersafar, Nabi SAW itu biasanya mengundi di antara istri, istrinya, istrinya lebih daripada satu. Jadi kalau mempraktekkan ini berarti harus punya istri lebih daripada satu, ya. Kalau itu satu sih nggak bisa dia undi, ya. ya. Caranya gimana? Istrinya lihat ya, caranya seperti ini. Istrinya tiga misalnya. Jadi ketika mau pergi safar, ya, maka dia undi salah satu, dia undi siapa yang nanti pergi bersafar dia pertama kali. Istri pertama, kedua atau ketiga, diambil undian istri ketiga ternyata, yang ini istri yang masih fresh. Berarti saya peralat kedua bosok berarti. <laughs> Soalnya ada yang di tempat saya dulu pas kuliah, jadi dia punya istri pertama, istri kedua. Jadi biasa dia sebut istri kedua ini fresh. Istri fresh berarti istri pertama bosok berarti. <laughs> Istilah dia istri yang fresh. Nah, jadi pertama, kedua, ketiga dapat istri ketiga. Terus safar yang kedua dan berikutnya bagaimana? Apakah dia undi lagi? Ataukah ya? Dia tinggal melanjutkan undiannya. Bagaimana ketika ini? Diundi lagi atau melanjutkan? Kalau diundi lagi nggak adil nanti. Kalau keluar masa yang fresh terus, ya. yang keluar fresh ketiga terus diundi ketiga sampai lima kali safar ketiga terus. Itu kan nggak adil. Makanya caranya bagaimana tadi? Jadi sudah diundi. Yang pertama undian yang pertama yang keluar ini istri ketiga misalnya. Berarti dia undi lagi. Sisa cuma untuk yang pertama dan kedua cuma untuk ini saja. Kemudian yang terakhir berarti nanti safar yang ketiga berarti cuma istri yang terakhir gitu yang dapat undian. Nanti kalau safar yang keempat diundi lagi dari awal, ya. Jadi di sini tidak ada ini nanti tidak ada untung-untungan di sini enggak. Ini yang pertama ini nanti yang safar kedua yang ini safar ketiga yang ini nanti diputar lagi ulang seperti itu. Nah buahnya ilmu itu dengan diamalkan. Yang belum nikah ya, ya nikah gimana mau praktekkan undian gitu. Kemudian, wa intasawal, wa intasawal amalan istamaa, wa fuila ahaduhuma fastamia. Kemudian beliau katakan bahwasanya jika ada dua amal sejenis yang berkumpul maka cukup sekali dilakukan maka perhatikanlah. Jadi tentang menggabungkan niat. Jika ada dua amalan yang berkumpul dalam satu waktu, maka kita bisa cukup dengan satu niat dan itu sudah tercakup keduanya. Ya, dan itu sudah tercakup keduanya. Namun ini dengan syarat. Namun ini dengan syarat yang pertama amalannya itu adalah amalan yang sejenis. Amalannya itu adalah amalan sejenis Salat sunnah dengan salat sunnah Puasa sunnah dengan puasa sunnah Tidak bisa puasa wajib Kodok digabungkan dengan puasa sunnah Tidak bisa Jadi tidak bisa orang beralasan misalnya Saya gabungkan puasa sawal ini eh, Saya kodok puasa saya ini Dengan puasa sawal Tidak boleh Ya, Puasa wajib tidak boleh digabungkan dengan puasa sunnah Kemudian salat yang kedua Di antara dua amal tersebut bukan dimaksudkan zatnya. Di antara kedua amal tersebut bukan dimaksudkan zatnya. Ya, jadi gue syarat ini. Contoh, salat sunnah. 
Tadi sudah sama ya. Salat sunnah wudu, tayatul masjid, salat sunnah rawatib. Semua salat sunnah enggak? Nah, ini bukan gua sih, ini tiga. Bukan gua sih, ini tiga. Wudu terus apa? Tayatul masjid, rawatib. Semuanya salat sunnah. Terpenuhi secara pertama enggak? Terpenuhi. Dan salah satunya itu bukan dimaksudkan secara zatnya. Atau dia bisa masuk kepada yang lain. Salat sunnah wudu itu yang penting kita kerjakan dua rakaat setelah wudu. Salat sunnah tayatul masjid itu yang penting kita masuk masjid kerjakan dua rakaat. Salat rawatib ini yang dimaksudkan zatnya. Kita kerjakan salat rawatib. Maka cukup kita berniat apa? Saya kerjakan salat rawatib ketika setelah wudu dan ketika masuk masjid, maka sudah tercakup tiga salat ini sekaligus. Ya, sudah tercakup tiga salat ini se- sekaligus. Yang penting di sini, ya, itu tambahkan yang kedua itu atau atau ibadah yang satu itu sudah masuk dalam ibadah yang lain. Ibadah yang satu sudah masuk dalam ibadah yang lain. Misalkan dua-duanya dimasukkan zatnya. Misalkan dua-duanya dimasukkan zatnya. Contohnya ya. Contohnya, salat gerhana dua rakaat. Ya, gerhana dua rakaat. Walaupun tata caranya memang beda tapi yang uh, kan takbir uh, kan rukunya dua kali satu rakaat, sujudnya dua kali kan. Ya. Uh, sujud kedua itu hukumnya sunnah. Kita anggap ini sama lah. Misalnya salat gerhana sekarang. Ini sholat karena zatnya. Kemudian ada sholat rawatib ketika itu saya belum kerjakan. Maka udah sesudah asar. Ketika itu juga terjadi gerhana. Boleh nggak digabungkan seperti ini? Tidak boleh. Karena dua-duanya ini yang diinginkan itu adalah zatnya. Jadi yang diinginkan itu saya sholat gerhana. Yang diinginkan juga saya sholat rawatib. Tidak bisa digabungkan. Walaupun sama-sama dua rokaan. Namun beda dengan tadi. Kalau sholat, wud, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tayatul masjid, sholat sunnah rawatib. Yang diinginkan zatnya ini cuma sholat sunnah. Rawatib saja. Yang ini, yang dua ini sholat sunnah wudhu dan sholat sunnah teater masjid. Ya, ini yang penting kita lakukan dua rokat, dua rokat apapun. Yang penting ketika sudah wudhu dua rokat, yang penting ketika masuk masjid dua rokat. Nah, kaidah ini berlaku. Maka beliau katakan tadi, ya, buat intasawal amalani. Jika sama dua amalan tersebut, yaitu sama jenisnya dan juga apa, bisa satu masuk dengan yang lainnya. Maka apa? Itu bisa istama, bisa digabungkan. Ya bisa digabungkan. Wafu ilahaduma cukup perjakan salah satunya saja. Cukup sholat rawatib saja. Maka sholat yaitu masjid itu sudah masuk. Sholat sunnah wudhu juga sudah masuk. Simple. Ya kan? Simple. Dapat pahala tiga tadi. Namun kalau mau kerjakan yaitu masjid dulu. Baru baru rawatib juga diperbolehkan. Tidak ada masalah. Tapi kalau mau digabungkan. Lebih simple. Lebih sederhana. Masih ada waktu yang lain untuk keamalan yang lainnya juga sebelum sholat. Kemudian beliau sebutkan lagi wakulu masgulin wakulu masgulin falayushakgolu misaluhul marhudu wal musabbalu setiap hal yang sedang dalam proses tidak boleh diproses contohnya tidak boleh diproses lagi contohnya benda yang digadai atau yang diwakofkan nah ini yang dimaksudkan dengan beliau di sini adalah bahwasanya suatu benda seperti dalam masalah uh, beliau sebutkan sini dalam barang gadean dan dalam masalah musabbal yaitu dalam masalah benda yang diwakafkan ya maka tidak boleh lagi digunakan untuk hal yang lainnya 
Jadi yang sudah disebutkan untuk kali ini tidak bisa lagi digunakan untuk hal yang lainnya. Jadi di sini contohnya misalnya lagi Jadi misalnya ini sudah jadi barang gadean ya, maka tidak boleh, misalnya yang tadi masukkan tadi, ini sudah jadi barang gadean. Dia utang, dia pakai barang gadean ya, dia utang supaya orang itu percaya dia pakai barang gadean. Maka barang gadean ini tidak boleh, dia katakan bahwasanya barang gadean ini saya hadiahkan kepada si A yang lain, kepada orang yang lain itu tidak boleh. Atau barang gadean ini dia jual kepada yang lain itu tidak boleh. Karena kalau sudah disibukkan dengan barang gadian seperti ini, maka ini cuma jadi barang gadian, tidak bisa dijual dan tidak bisa diadakan untuk yang lainnya. Contohnya lagi dalam masalah musabal tadi, yaitu barang yang diwakafkan. Misalnya rumah yang diwakafkan, ya, maka asalnya barang ini, rumah ini tidak boleh lagi digunakan untuk yang lainnya. Ya, jadi yang diwakafkan di sini misalnya, ya, tanah ini misalnya, rumah ini misalnya tadi sudah diwakafkan, maka tidak boleh lagi ini rumah yang diwakafkan ini dijualkan lagi pada yang lainnya supaya yang orang yang dapat wakaf tadi dapat untung tidak boleh ini tanah wakaf ya ya ini tidak boleh lagi dijual lagi pada yang lainnya tidak boleh nah, contohnya seperti itu dan ada contoh yang lainnya lagi nah ini contohnya juga dalam hadis labai ubah dokum alabai ibadin tidak boleh salah seorang di antara kalian itu menjual di atas jualan saudaranya. Kalau sesuatu ini sudah disebutkan dengan dengan hal ini, ya maka tidak boleh lagi disebutkan dengan hal yang lain. Ini belum selesai transaksinya, ya sebelum selesai transaksinya ini masih dalam proses transaksi masih tawar menawar seperti itu, ya maka tidak boleh yang lain itu masuk dalamnya kemudian itu menawar dengan harga yang lebih dengan harga yang lebih menarik supaya itu beralih kepada pembeli yang lainnya itu tidak diperbolehkan. Nah, contohnya itu seperti itu. Kemudian lagi beliau sebutkan lagi bahwa yuadzi an akhi wajiba lahuruju innawa yutaliba. Yaitu barang siapa? Barang siapa yang orang yang memiliki kewajiban hutang dari saudaranya, ya, maka ia wajib mengembalikannya jika saudaranya itu berniat memintanya. Ya, ini tentang masalah utang piutang. Jadi kalau siapa yang punya utang, maka wajib dikembalikan. Namun dalam masalah utang piutang ya bisa jadi dalam masalah mengembalikan utang ini bisa jadi kita mengembalikan utangnya itu ya bisa jadi orang yang mengutangi kita itu dia katakan kebalikan sebagainya atau menghentikan sama sekali ya kalau kewajibannya orang yang mengutangi kewajibannya adalah jika orang yang berutang tadi kesulitan maka kewajibannya adalah dia memberikan tempo ini wajib ini karena masalah tolong menolong seperti itu namun kalau dia sampai mengutikan itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau sampai mengutikan itu itu hukumnya sunnah. Nah, jadi dalam masalah pengembalian utang itu seperti itu. Tentang masalah pengembalian utang ringkas saja seperti itu. Kemudian beliau katakan lagi selanjutnya. Walwazi uttabai anil isyani kalwazi isyara'i bila nukrani. Beliau katakan bahwasanya tidak ada yang mengingkari bahwa dorongan tabiat untuk meninggalkan maksiat itu seperti dorongan syariat untuk meninggalkannya. Jadi wazi itu maksudnya meninggalkan 
Wazi itu maksudnya meninggalkan Jadi yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah Orang yang <coughs> Secara tabiat itu Biasanya dia itu meninggalkan maksiat Maka itu juga sama halnya Ya kalau tabiat itu kita itu meninggalkan maksiat Maka itu juga seperti dorongan dalam syariat Kita itu meninggalkan sesuatu Seperti dalam masalah najis Ya kita juga meninggalkan najis tersebut Jadi dalam masalah maksiat kita itu tinggalkan Dalam masalah syariat Seperti ada perintah untuk meninggalkan najis Maka itu juga berlaku dalam hal tersebut Ya, jadi ringkasnya seperti itu. Kemudian ada tambahan lagi. Nah, itu baik saya terakhir dari beliau dan beliau tutup dengan mengatakan walhamdulillah ala tamami fil bad'i wal khitami wad dawami thumma shalatu ma salami sa'i ala nabi wa sahbihi wa tabi'i. Dan segala puji bagi Allah atas sempurnanya nikmat Filbat iwal hitami di awal dan di akhir Waddawami dan terus menerusnya nikmat yang diberikan Summa salatu ma'salami syai'i Kemudian salawat dan salam Semoga tercurah atas Nabi Dan juga kepada para sahabat Dan juga kepada tabi'in Walhamdulillahirrabbilalamin Silahkan lihat tabak atur sama Tabakat sama Lebaran pertama Itu yang tingkatan saya Yaitu Samia Aliyah Jami' Dia telah mendengar dariku seluruhnya Manzumatul Qa'idul Fikiyah Yaitu Manzuma Qa'idul Fikiyah Dari awal Yang dari awal tadi seluruhnya ya Min Kiro'ati Gwiri Dengan waktu saya dengar langsung dari orang lain Dengan bacaan orang lain Yaitu Sohibuna Muhammad Abu Tawasikal Yaitu saya yang tadi itu diselesaikan dalam satu majelis Ini dulu ini diselesaikan dalam satu kali majelis ya. Kemudian Ini sudah diberikan ijazah Dalam daurah tersebut Dan ditulis oleh Sesoleh bin Abdullah bin Hamad al-Husaymi Itu pada malam Jumat Pada tanggal 6 Rabiul Awal Pada tahun 1434 Hijriah Di Masjid Nabawi Di kota Madinah Nabawiyah Kalian tobako kedua Ini di lembaran kedua Samia Aliyah Kalau yang dengar seluruhnya tulis jami' Yang dengar seluruhnya tulis jami' Atau dengan bahasa Indonesia saja Samia Aliyah seluruhnya Mendengar dariku seluruhnya Manzumah Al-Qa'id Al-Fikiyah Yaitu kitab ini namanya Manzumah Al-Qa'id Al-Fikiyah Bikiro'ati Dengan pembacaanku Dengan pembacaanku Sahibuna tulis nama kalian. Tulis nama kalian Sahibuna ya. Fatamala wazalika fi ini diselesaikan dalam berapa kali majelis? Dua. kali majelis. Dua majelis, majelis saya ini. Fi majelis saya ini. 
secara ijazah saya memberikan ijazah dariku ya dengan ijazah yang khusus dari muayyan dari orang tertentu kepada orang tertentu dalam hal tertentu ya yaitu riwayatku di sini dengan ijazah jadi kalian bisa sampaikan pada orang lain ya dari Saleh bin Abdullah bin Ahmad Al Husaimi Rahimahu semoga Allah mengampuninya dan merahmatinya dengan sanat yang disebutkan dalam dalam daurah manhal mukarramal li ijazatillah bil muhimmat walhamdulillahirabbil alamin sahihu zalika wa katabahu ditulis nama saya Muhammad Abdul Wasikal Yaum ini pada hari apa? Sabtu tanggal 17 ya 18 18 18 Min syahri Jumadal Ula Dari bulan Jumadal Ula Sanah tahun 1434 Hijriah Si Di pesantren Darussolihin Atau tulis saja Darussolihin Di Madinah Panggang Gunung Kidul Panjans Panjans Yunin Kidul Jabal Janub, ya, Jabal Janub, begitu. Sudah, mudah-mudahan bermanfaat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.